0: Bonjour, je suis Célia Poncelin.
1: Et moi, c'est Léo Primard.
0: Bienvenue sur le podcast Tomorrow,
1: le média qui décrypte les solutions au changement climatique.
0: Avec Léo, pendant le confinement, nous avons pris une bonne claque sur l'écologie. Et on ne va pas vous le cacher, c'était la déprime totale.
1: On trouvait que les problèmes prenaient toute la place. Et lorsqu'on parlait des solutions, elles étaient difficilement lisibles.
0: Il était temps de changer de disquette. Nous avons donc créé Tomorrow pour remettre du positif et parler de solutions.
1: En 2021, nous sommes partis faire un tour d'Europe pour interviewer 20 entreprises avec des innovations concrètes dans les domaines les plus émetteurs de CO2. Nous avons condensé nos rencontres dans un livre de 256 pages imprimé en Bretagne.
0: Désormais, on veut aller plus loin et on continue notre exploration, à la découverte d'entrepreneurs qui façonnent un monde plus durable. On t'emmène donc avec nous dans un tour de France cette fois-ci.
1: Ouvre grand tes oreilles, c'est parti
0: pour la première saison de ce podcast, nous sommes soutenus par une entreprise avec qui nous partageons une valeur commune, l'optimisme. Ils nous suivent depuis le début de cette aventure car c'est sur leur plateforme que nous avons acheté notre vanne pour notre Tour d'Europe des solutions au changement climatique.
1: Tu l'auras compris, il s'agit du Bon Coin. D'ailleurs, eux aussi se sont engagés à partager des bonnes nouvelles avec leur nouveau média, L'avenir a du bon. Sur leur site, ils partagent des récits, des portraits, des témoignages et des bons plans pour inventer une société plus créative, bienveillante et respectueuse.
0: L'Avenir à Dubon est fait pour celles et ceux qui veulent être inspirés, passer à l'action et explorer les initiatives positives. Alors pour faire le plein de bonnes nouvelles, rendez-vous sur l'aveniradubon.fr. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la rencontre de Paul Nu, secrétaire exécutif de l'initiative internationale 4 pour 1000. Nous avons rencontré Paul une après-midi du mois de juin. Il était de passage dans la capitale pour rencontrer le ministre de l'Agriculture afin de lui présenter 4 pour 1000, le mouvement pour lequel il travaille depuis maintenant 7 ans. Ingénieur agronome de formation, il a passé la première partie de sa carrière sur le terrain aux Antilles, au Sri Lanka et dans le Pacifique Sud, à faire de la recherche agronomique. Il est ensuite revenu en France pour travailler notamment au ministère de l'Agriculture. Paul, merci d'être avec nous aujourd'hui, nous sommes ravis de vous accueillir.
2: Bonjour Léo et Célia
1: Lancé en 2015 lors de la COP de Paris, 4 pour 1000 est parti d'un constat simple. Les sols absorbent chaque année du CO2 et en contiennent 2 à 3 fois plus que l'atmosphère. Pour t'expliquer dans le détail, l'humanité émet chaque année une certaine quantité de CO2 à cause de ses activités. Ce CO2 est rejeté dans l'atmosphère. Une partie y reste, et l'autre est stockée dans le sol et les océans. A eux deux, ils ont absorbé 56% des émissions de CO2 au cours des 6 dernières décennies. Ça me paraît complètement fou. Attention, ça veut quand même dire que 44% de nos émissions s'accumulent dans l'atmosphère et y restent.
0: La question est donc de savoir ce qu'on peut faire de ces 44%. Qui dit CO2 dans l'atmosphère dit réchauffement climatique et donc il faut réduire les émissions. On parle beaucoup de captation carbone en ce moment. Plusieurs startups se sont lancées sur ce business, par exemple Climeworks qui a ouvert 15 machines en Islande pour capturer directement le CO2 de l'air. Mais il y a des débats autour de ces innovations car elles sont très énergivores. Ce qui est intéressant avec 4 pour 1000, c'est qu'ils utilisent une ressource gratuite qui est à nos pieds depuis toujours, le sol, et ils ont prouvé qu'on pouvait faire de la captation carbone à grande échelle. On va creuser un peu plus le sujet.
1: Nous avons vu que la Terre et les océans absorbent le CO2. Côté océan c'est un peu compliqué d'augmenter l'absorption car cela provoque une acidification de l'eau, c'est-à-dire que le pH diminue. Les océans sont devenus 30% plus acides en 3 siècles. Ça a des conséquences irréversibles sur la biodiversité en changeant le comportement des poissons et en perturbant l'équilibre des espèces. WWF estime que 50% des coraux pourraient disparaître d'ici à la fin du siècle. D'ailleurs, si certains sont fans de plongée comme moi ici, quand tu vois des coraux blancs dans l'eau, c'est une conséquence de l'acidification et de la hausse des températures de l'eau.
0: En revanche, pour le sol, nous pouvons stocker plus de carbone. 30% du CO2 est récupéré par les plantes chaque année grâce à la photosynthèse. J'étais très surprise en apprenant cela. Et justement, si on augmentait le stock de carbone de 0,4% par an, on stopperait l'augmentation de la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Car la partie qui n'est pas absorbée par les forêts et les océans et reste théoriquement dans l'atmosphère serait ainsi redirigée vers le sol. C'est plutôt une bonne nouvelle, non On était curieux de savoir comment est-ce que cette idée folle avait pris vie.
2: En fait, ce sont des scientifiques de l'INRA qui ont un jour eu l'idée saugrenue de comparer les quantités qui étaient présentes dans les sols de la planète et les quantités qui étaient, chaque année, relâchées dans l'atmosphère en termes de flux net, c'est-à-dire entre les quantités qui étaient effectivement émises et les quantités qui étaient recapturées par les océans et les forêts, et de comparer donc ces deux chiffres. Et c'est en comparant ces deux chiffres que les chercheurs se sont aperçus que finalement, si on augmente de 0,4% la quantité de carbone dans tous les sols de la planète chaque année, on compenserait théoriquement le résultat des émissions dues aux activités humaines cette même année.
1: En gros, les sols agricoles font partie du problème et de la solution. On va creuser sur la solution, mais d'abord, on voulait juste t'expliquer les principales émissions de CO2 liées à l'agriculture dans le monde. Chaque année, celle ci pèse un peu moins d'un quart des émissions de CO2 et cela est lié à plusieurs origines. D'abord, les bovins qui provoquent des émissions de méthane, un gaz à effet de serre au pouvoir réchauffant 30 fois supérieur à celui du CO2, puis les fertilisants, la consommation d'énergie fossile pour les carburants des machines, et enfin, la déforestation.
0: On pourrait penser que la solution 4 pour 1000 est magique sur le papier. Mais derrière, il y a une mécanique scientifique bien pensée depuis plusieurs années. Et ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'on ne peut pas continuer à émettre autant qu'avant, parce qu'à un moment, nous allons arriver à un trop-plein. Nous avons demandé à Paul de nous en dire un peu plus. Surtout, on voulait savoir si le sol pourrait continuer à absorber éternellement nos émissions.
2: Il faut, il faut bien comprendre une chose, c'est que ce ne sont pas les sols, dans un premier temps, qui absorbent le CO2, ce sont les plantes. Donc, j'allais dire, la capacité des plantes à absorber du CO2, elle est quasi infinie. Ça, c'est un fait, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, ce qui est plus problématique, c'est-à-dire que le sac dans lequel, finalement, le sac de l'aspirateur dans lequel on met le carbone, lui, il n'est pas infini. Donc on va utiliser les sols pour le stocker, mais les sols ne pourront absorber qu'une certaine quantité, c'est-à-dire qu'on va atteindre à un moment donné, on a encore de la marge, hein, mais ce qu'on appelle la saturation, c'est-à-dire que les sols ne pourront plus absorber de carbone supplémentaire. Et à partir de ce moment-là, cette solution-là va devenir, entre guillemets, obsolète. D'un autre côté, pour atteindre ce niveau-là, il va falloir en stocker du carbone. Et euh, plus on va stocker du carbone dans les sols, plus on va les améliorer. C'est-à-dire qu'on va améliorer leur santé, on va avoir des sols de plus en plus vivants qui vont jouer pleinement leur rôle, qui seront plus fertiles, qui seront plus résistants à l'érosion, qui seront plus capables de retenir l'eau quand il y a de la pluie pour passer des périodes de sécheresse. Donc finalement, avoir des auxiliaires de production pour l'agriculture qui, qui seront particulièrement intéressants. Donc on peut encore aller de l'avant. Et c'est d'autant plus intéressant que cette capacité des sols, finalement, à faire les, les éponges à carbone pendant un certain temps, jusqu'à ce que, bah, comme une éponge, quand elle, elle est saturée en eau, elle ne peut plus en absorber, mais c'est pareil pour les sols. En fait, ça nous permettrait de gagner 10, 20, 30, 40, 50 ans. Et donc, tout en diminuant, comme vous l'avez bien dit, de façon vraiment drastique, les quantités d'émissions dues aux activités humaines, parce qu'il faut arrêter de remplir la baignoire si on veut arriver à la vie d'un jour, euh, eh bien, on pourrait gagner un certain nombre d'années qui nous permettraient de développer de nouveaux modes de production, des énergies plus propres et non carbonées, d'autres solutions, finalement, qui n'existent pas aujourd'hui ou qui sont à peine naissantes et qui nous permettraient de continuer à vivre sur la planète, disons, avec une certaine harmonie, sans forcément trop perturber notre façon de vivre. Mais bon, pour le faire, il faudrait développer de toute façon à grande échelle ce stockage du carbone dans les sols. Et tout l'enjeu, il est là, de faire changer les pratiques agricoles.
1: Alors justement, sur ces pratiques agricoles, on voit bien qu'il faut complètement réinventer notre façon de faire de l'agriculture. Ce qui est fou quand on y pense, c'est que l'agriculture est récente dans l'histoire de l'humanité. Elle remonte à 12 000 ans, alors que nous avons découvert le feu il y a 400 000 ans. Historiquement, l'agriculture marchait très bien, car la fertilité des terres fonctionnait avec les animaux, qui fournissent des fertilisants naturels grâce à leur déjection. Mais avec la recherche de productivité, nous avons séparé les animaux des cultures. Résultat, la santé des sols est mauvaise, car ces derniers sont nourris artificiellement avec des substances chimiques. Dans son livre qui vient de sortir, intitulé « Les agriculteurs ont la terre entre leurs mains », Paul parle beaucoup de solutions et elles sont nombreuses. Il y a notamment l'agroécologie qui est beaucoup mise en avant et que nous avons découverte. Nous avons demandé à Paul de nous l'expliquer.
2: En fait, l'agroécologie, c'est une, une notion de tenter de réconcilier l'agriculture et l'écologie. C'est une notion qui n'est pas nouvelle. Elle a déjà plusieurs décennies d'âge. Un des ambassadeurs connus de l'agroécologie était Pierre Rabhi, qui a porté l'agroécologie pendant de très nombreuses années. Mais la particularité de l'agroécologie, c'est que c'est à la fois un concept, une façon de voir les choses, donc une politique, un mouvement. Aussi, ce sont aussi des pratiques agricoles. Donc c'est beaucoup de choses à la fois qui font qu'on a un petit peu de mal à s'y retrouver. Et en fait, l'agroécologie, nous on le définit simplement comme étant le mouvement qui va permettre de passer de l'agriculture conventionnelle à cette agriculture qui va s'inspirer du modèle de la nature. Et pour cela, il n'y a pas besoin de réinventer le fil à couper le beurre, ni la roue. Il suffit simplement de regarder qu'est-ce qu'on a déjà inventé comme agriculture. On a l'agriculture biologique, que tout le monde connaît. On a l'agriculture de conservation des sols, qui est un petit peu moins connue, sur laquelle on pourra éventuellement revenir. On a l'agroforesterie, on a l'agriculture biodynamique, que les amateurs de vin peuvent connaître aussi. On a euh, l'agriculture régénérative, qui commence à être un concept dont on parle de plus en plus souvent. La permaculture, que certains connaissent. Et finalement, quand on met toutes ces agricultures bout à bout, qui, je le précise, ont toutes des inconvénients et des avantages, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution idéale, eh bien on s'aperçoit qu'elles appartiennent toutes à l'agroécologie, une sorte de continuum de pratiques, qui nous permettent de sortir de l'agriculture conventionnelle et donc de ses défauts de, de trop, trop d'énergie fossile, de trop d'engrais minéraux et trop de produits phytosanitaires.
0: Pour résumer, l'agroécologie regroupe plusieurs types d'agriculture, comme l'agriculture biologique qui représente 1,4% des surfaces agricoles mondiales, l'agriculture de conservation avec 3,5% et enfin l'agroforesterie avec 19%. À l'intérieur de ces pratiques, il y a plusieurs actions possibles, comme la restauration du sol, éviter de le laisser nu, nourrir le sol de fumier ou de compost, et collecter l'eau au pied des plantes. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on t'explique simplement un point technique sur la photosynthèse.
1: Reprenons les bases. Une plante pousse grâce à la lumière, de l'eau et du CO2. Lorsqu'elle meurt, la plante est transformée en matière organique grâce aux bactéries dans le sol. Il y a en effet une biodiversité très riche dans le sol, car on estime qu'il y a plus de micro-organismes que d'êtres humains sur la planète. Leur action est indispensable pour avoir une matière organique riche en carbone qui va permettre aux plantes de croître. C'est donc un cercle vertueux. De ces sols dépendent la survie de nombreuses personnes. A l'échelle mondiale, il existe 570 millions de fermes. 4 pour 1000 a édicté des conseils pour rendre ces fermes plus durables. Si on rentre un peu dans le concret avec Paul, nous lui avons demandé de nous raconter la mise en place d'une agriculture de
2: conservation au sein d'une ferme. En fait, l'agriculture de conservation ressemble beaucoup à l'agriculture conventionnelle, sauf que elle s'appuie sur trois piliers. Le premier pilier, c'est on arrête de labourer, on arrête le travail du sol. Alors vous allez me dire, mais comment on fait pour semer tout ça On va y venir. Deuxième pilier, le sol n'est jamais laissé nu, on a toujours des cultures de couverture ou du mulch, c'est-à-dire des plantes qu'on a couchées et qui sont mortes, mais qui recouvrent le sol, qui le protègent du soleil, de la pluie, etc. Et puis, troisième élément, on a des rotations culturelles. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais la même culture deux fois de suite, au même endroit. On a des rotations qui peuvent tourner sur 3, 4, 5 ans. Donc, la particularité de cette agriculture de conservation, c'est que eh l'agriculteur il va passer beaucoup moins de temps sur son tracteur, puisqu'il ne laboure plus il va consommer beaucoup moins de carburant fossile. Ce faisant donc, ce monsieur va avoir moins de charges, moins de dépenses, puisqu'il mettra beaucoup moins d'engrais, il mettra moins de produits phytosanitaires, il en utilisera encore un petit peu, mais moins. Par contre, il aura plus de coûts en termes de semences, parce qu'il va falloir semer tous ces couverts végétaux. Il aura moins d'investissements aussi, parce qu'il aura plus de grosses charrues coûteuses. Par contre, il aura besoin d'un semoir spécialisé. Et il aura plus de temps pour lui, au final, au bout de trois ans, un peu comme notre agriculture en biologie, finalement, il aura des rendements qui se seront stabilisés, qui seront quasiment au même niveau que ce qu'il avait avant. Et donc, il aura des revenus équivalents, moins de charges, moins de travail. Donc, lui aussi, vivra mieux que ce qu'il avait avant.
0: On l'a compris, grâce à l'agroécologie, nous devrions avoir une meilleure qualité des sols. C'est un gros sujet. En effet, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime que la moitié des champs mondiaux sont aujourd'hui dégradés, c'est-à-dire que leur rendement diminue et entraîne une baisse globale de l'ordre de 10%. Les modes de production datant des années 60 ont eu un impact désastreux sur notre planète à cause de la productivité, de la mécanisation, de l'utilisation d'engrais et de l'élevage intensif.
1: Par ailleurs, l'utilisation d'engrais chimiques rejette dans l'atmosphère du protoxyde d'azote un gaz à effet de serre. Ce qui est vraiment terrible, c'est que le potentiel de réchauffement du protoxyde d'azote est 310 fois plus élevé que celui du CO2. C'est-à-dire que pour 1 kg de protoxyde d'azote relâché, c'est comme si nous en avions 310 de CO2. Ce chiffre correspond environ à 1000 km en voiture. Ça fait mal. Peut-on vraiment continuer à utiliser ces engrais
2: Alors Évidemment, les exigences de rendement qu'on a attribue à l'agriculture, font qu'aujourd'hui, on ne fait pas comme on faisait avant, on, on sème, on a un petit peu de, de matière organique, etc., et bien on se contente du rendement qu'on a. Aujourd'hui, on veut booster absolument la terre pour qu'elle produise un maximum. Donc l'erreur initiale, elle est là. Mais surtout, et c'est là où je réponds à votre question, c'est que des engrais, finalement, on en a quand même un peu besoin. Parce qu'on est allé tellement loin dans le fait de rendre nos sols pauvres et inertes, que pour relancer la machine de la vie dans les sols, on a besoin de créer de la matière organique. Et cette matière organique, la meilleure, c'est celle qu'on aura fait pousser sur le champ même. Et à terme, ces sols n'auront plus besoin d'engrais. Mais il faut re-rentrer dans ce cercle vertueux. C'est ça la difficulté. Donc on a besoin encore d'engrais. Et notamment dans les, les pays du Sud, on a besoin de ces engrais pour les faire rentrer dans cette partie vertueuse du cycle. Alors il y a des choses qui peuvent aider aussi, c'est de mettre des arbres dans les et remettre des arbres dans les et mettre des arbres au sein des parcelles, qui peuvent apporter beaucoup plus de matière organique, notamment avec les racines et puis les feuilles qui vont tomber, etc. Donc, on ne peut pas pour l'instant se passer d'engrais, mais on peut très vite se passer des quantités d'engrais qu'on utilise aujourd'hui, ça c'est sûr.
0: Pour re-rentrer dans un cercle vertueux, on doit commencer à prendre soin de nos terres. Or, aujourd'hui, 40% des terres mondiales sont menacées de désertification, avec des conséquences graves. Appauvrissement de la biodiversité, insécurité alimentaire, adaptation au changement climatique. En France, l'équivalent d'un département est artificialisé tous les 7 à 10 ans, soit à la surface d'un terrain de football toutes les 5 minutes. La conséquence de tout ça, c'est la déforestation. Plus de 15 milliards d'arbres sont abattus tous les ans, et il ne reste que 46% de ceux que la terre comptait avant le début de l'agriculture. Pour la première fois en 2020, l'Amazonie a émis plus de CO2 qu'elle n'en a absorbé. On voit bien que ce n'est pas gagné. Alors on s'est posé la question de savoir si certains sols étaient irrécupérables.
2: Si vous observez la nature, vous vous apercevez que même dans le désert, il y a des plantes qui poussent. Donc ça veut dire que même dans des conditions extrêmes, il y a toujours de l'espoir. Alors c'est sûr qu'entre faire pousser une plante dans le désert et faire pousser une récolte, pour satisfaire un agriculteur, on n'est pas forcément dans les mêmes les mêmes proportions et les mêmes quantités. Mais jusqu'à ce que le sol soit encore présent, il y a de l'espoir. Dans certains cas, on a tellement érodé les sols que on arrive à la roche mère. Et là, euh, malheureusement, on peut pas faire grand chose parce que la roche mère, pour qu'elle redonne un nouveau sol, il va falloir des centaines, des milliers d'années. Donc ça, on n'a pas le temps, on n'a pas ce luxe-là. Mais il faut savoir que il faut absolument freiner ce processus-là, et la principale cause de cette érosion, c'est le labour. Et ça, on n'en est pas encore suffisamment conscient, surtout au niveau des agriculteurs. Il y a une chose qui est très simple à observer, et je pense qu'on l'a tous fait. Quand vous allez vous promener euh, l'été, par exemple, euh, dans la campagne, d'un seul coup, il y a un gros orage euh, qui passe, et puis quelques heures après, vous voyez l'eau de la rivière à côté de vous qui a changé de couleur. Ça, c'est pas normal. Tout ce que vous voyez coloré dans la rivière, c'est du sol qui a foutu le camp en amont. Et ça, c'est clair, ça montre que la protection du sol n'est pas suffisante, et que la pluie lessive le sol. Quand vous êtes dans des parcelles en agriculture de conservation des sols, qui sont tout le temps couvertes, si vous avez des champs qui bordent de chaque côté une rivière, ces champs-là ne relâcheront jamais de sol dans la rivière. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des choses très simples à démontrer et à montrer. Et en fait, tout ça pour dire que euh, la situation n'est jamais perdue.
1: Il y a aussi un enjeu de nourrir 10 milliards d'êtres humains d'ici à 2050, sachant que 690 millions de personnes ont souffert de la faim en 2019. Un des arguments contre l'agroécologie pourrait être de dire que les cultures vont baisser en rendement, et donc, cela pose la question de savoir si nous pourrons nourrir tous les êtres humains.
2: 80% de l'alimentation de l'humanité est fournie par les petits agriculteurs dits familiaux. C'est-à-dire, ce sont des agriculteurs qui produisent, mais qui ne font jamais appel au commerce international pour vendre leurs produits. Et quand on dit nourrir la planète, les gens qui ont ça en tête sont les gens qui produisent les 20% restants. Or, dans ces 20% restants, une grosse partie de ce qui fait l'objet des échanges internationaux, ne finit pas directement dans nos assiettes. Il passe en général par le processus de la production animale. C'est-à-dire que ce sont des céréales ou des produits qui vont servir à nourrir les animaux.
1: Alors justement, une calorie animale, c'est entre 7 et 10 calories végétales ingérées. Les champs cultivés le sont donc pour une grande partie pour les animaux. Un chiffre récemment qui nous a fait bondir était d'apprendre qu'il y a 10 000 ans, il y avait 3% d'humains et 97% d'animaux sauvages. Aujourd'hui, nous sommes 30% d'humains, 3% de vertébrés et 66% de bétail. On voit donc le poids de notre alimentation carnée. Si demain nous devons continuer à nourrir ce bétail, comment fait-on sans
2: l'agriculture conventionnelle Je pense qu'on est allé trop loin dans le sens d'avoir trop d'alimentation carnée pour une partie qui n'est pas une partie majoritaire de la population mondiale. Quand on, on a euh, des exemples euh, de certaines ONG qui disent « vous vous rendez compte, euh, pour faire un kilo de bœuf, il faut je ne sais pas combien de litres d'eau, il faut... Euh, ça, ça, ça relâche tant de gaz à effet de serre, etc. » Ces systèmes-là sont des systèmes qui sont généralement les systèmes qui ont exagéré, qui sont ceux qui sont utilisés dans certaines régions américaines, mais aussi en Europe, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle des feedlots, c'est-à-dire des zones où on parque des animaux, il n'y a absolument plus un seul brin d'herbe. On leur apporte toute la nourriture sous forme finalement de, de céréales ou autres euh, compléments pour les booster. Et euh, ça fait des zones où on va avoir des productions de déjection absolument phénoménales. Et là, on a une forte émission de gaz à effet de serre, on a une forte concentration, et si on réfléchit plus en amont, tous les, toutes les céréales qu'on a utilisées pour nourrir ces animaux, on les a produites, on a brûlé des, des énergies fossiles, etc. Donc franchement, ça, c'est le système qu'on va veut absolument ne plus voir, mais c'est souvent celui qui est pris des... comme exemple pour faire le calcul qui est absolument exorbitant. Si, à l'opposé, on prend euh, ce que nous, en France, on connaît un petit peu plus, par exemple, dans le massif central, on a des prairies permanentes, où les animaux, sont en liberté, j'allais dire, une grande, grande partie de l'année. Ces systèmes-là, d'abord en termes de biodiversité, les chercheurs, qui, les écologues qui s'occupent de ces prairies pâturées vous diront qu'en termes de biodiversité, ce sont des, des systèmes extrêmement riches en biodiversité, beaucoup plus que si on enlève les vaches et qu'on laisse le milieu finalement se refermer à travers des formations secondaires forestières. Et puis, on a des animaux qui vont, à partir du moment où ils vont euh, enrichir le sol avec leur déjection euh, sous forme d'urine ou sous forme de, de bouse, vont améliorer la quantité de carbone dans les sols et finalement vont faire en sorte que le bilan est nettement moins négatif que ce qu'il est avec les filottes, voire, dans certains cas, il peut être quasiment positif. C'est-à-dire qu'on va avoir un système qui va stocker du carbone.
0: On a parlé au début de ce podcast de captation CO2. Aujourd'hui, certaines entreprises proposent de compenser nos actions, par exemple en plantant un arbre lorsqu'on prend l'avion. Nous sommes donc curieux d'avoir l'avis de Paul sur ce sujet brûlant.
2: Alors, C'est une question qui est plus complexe que ce qu'il paraît, parce que euh, la notion de compensation pourrait laisser penser qu'on va finalement, d'un côté, continuer à émettre, et de l'autre côté, on va stocker pour compenser. Je l'ai dit au début de mon propos et j'insiste beaucoup là-dessus. La première des choses qu'il faut qu'on fasse, c'est réduire de façon drastique nos émissions. Donc ça, c'est impératif. Ensuite, il est de la responsabilité de chaque entreprise, y compris les entreprises agricoles, hein, j'en entends bien, de finalement faire en sorte de repenser tout son processus de production pour diminuer les émissions au minimum possible, poste par poste. Après, on va arriver à une quantité qu'on ne pourra plus diminuer, parce que là, ben, on atteint le bout du bout, et c'est seulement sur cette partie-là qu'on va parler de compensation. Alors, est-ce que les arbres sont la meilleure façon de compenser C'est du moins la solution qu'on a trouvée qui était la plus simple au début. On a beaucoup planté de forêts, replanté des forêts, et là aussi, comme disait Francis Allais, il euh, y a forêt et forêt. C'est-à-dire que quand on plante des crayons qui sont tous les mêmes côte à côte, ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle une forêt. C'est la sylviculture, c'est de l'agriculture forestière, si on veut, mais c'est pas de la forêt. La forêt, c'est de la biodiversité, c'est pas forcément les mêmes espèces les unes à côté des autres, c'est des plantes en bas, des plantes en haut, etc., etc. Donc, cette forêt, même si on plante des crayons, elle va stocker du carbone, on est d'accord, puisqu'elle va travailler avec la photosynthèse, et elle va avoir une grande partie de carbone qui va être stockée dans les troncs. Bon. Alors après, on peut couper les troncs, on peut les s'en servir comme bois, construire, faire tout ce qu'on veut. Tant qu'on ne le brûle pas, le carbone, il sera là. Donc ça permet aussi de gagner du temps. Mais souvent, j'entends dire que, entre les forêts et les sols, les sols ont un problème de non-permanence du stockage. C'est-à-dire que, en gros, le risque existe. Si vous avez la bonne pratique et vous stockez du carbone dans vos sols, culture de conservation par exemple, si par malheur l'agriculteur cède son terrain à quelqu'un d'autre et que la personne qui reprend laboure, eh bien, le carbone que vous avez stocké, vous allez de nouveau le libérer. C'est ce qu'on appelle la non-permanence du stockage du carbone. En revanche, les, les arbres ont aussi un avantage, c'est qu'on parle trop souvent de la partie aérienne, on parle rarement de la partie souterraine. Or, un arbre, c'est quasiment la même quantité de matière organique au-dessus du sol qu'en dessous. Et cette partie-là, en général, on ne la coupe pas, enfin on ne l'exporte pas, et donc on va la laisser pourrir sur place. Et cette matière organique-là, elle va rester dans les sols. Donc on rejoint finalement les deux. Comment on arrive, en plantant des arbres, à jouer sur le stockage du carbone dans les sols aussi, au bout du compte L'idéal, je vous dirais, c'est de planter des arbres avec les cultures, d'aller dans des processus d'agroforesterie, ou de revenir à quelque chose qu'on a connu dans les années 60. Merci Paul pour
1: cette réponse qui nous éclaire davantage. Pour aller un peu plus loin sur la question et te donner des pistes de réflexion, sache qu'un arbre absorbe en moyenne sur toute sa vie 25 kg de CO2 par an, selon le site Ecotry. Sachant que dans ces premières années, c'est beaucoup moins. Ce chiffre est donc simplifié et à prendre avec des pincettes. Mais si l'on souhaite faire un calcul rapide, sachant qu'un Français émet en moyenne 10 tonnes de CO2 par an et par personne, il faudrait alors 400 arbres plantés pour compenser notre empreinte carbone. Si on multiplie enfin par le nombre de Français, on devrait planter presque 27 milliards d'arbres en France, ce qui correspondrait à 40% de la surface de l'hexagone. Ou pour le dire autrement, un français émet chaque jour en CO2 la totalité de ce qu'un arbre à maturité est capable de stocker en un an. Bref, on voit bien que les arbres ne peuvent pas absorber toutes nos émissions et qu'il faut réserver ce modèle de compensation à nos toutes dernières activités qu'on ne pourra pas réduire. Et justement, pour revenir à nos moutons, nous arrivons sur la fin de cet épisode et je te propose d'écouter Paul, à qui nous avons demandé à combien il était confiant pour l'avenir sur une
2: échelle de 1 à 100. J'ai mis 99,6% parce que le 0,4%, c'est-à-dire le 4 pour 1000 qui reste, ben en fait, c'est la probabilité de trouver une autre solution. Il n'y en a pas d'autre. Donc, soyons clairs, euh, d'une part, il faut réduire les émissions, on le répétera jamais assez, on va trouver des solutions sur certaines choses, pour l'énergie, on va, on va avoir des éoliennes partout, ça va, être, ça va faire des jolis ventilateurs partout, on va continuer peut-être un petit peu le nucléaire pendant quelques années, au moins le temps de trouver d'autres énergies, travailler sur le solaire beaucoup plus l'hydrogène, etc., etc. Mais globalement, le seul secteur économique qui fait partie du problème et de la solution, c'est l'agriculture, et c'est le stockage du carbone dans les sols. Donc moi, je suis très confiant sur le fait qu'on va être obligé d'y venir. Et on est obligé d'y venir, parce qu'en plus de ça, ça résout un autre problème, c'est que ça nous permet de produire de la nourriture et des produits biosourcés dont on a absolument besoin, et qui vont peut-être même se substituer, pour certains, à des produits d'origine euh, euh, fossile. Et puis surtout, il y a un élément qu'on a oublié, c'est que les sols en bonne santé sont quelque chose qu'on pourra léguer à nos enfants sans obérer de la capacité qu'ils auront, eux et les générations qui viendront après, à pouvoir vivre sur la planète. Donc on a tout intérêt dans cette solution-là et c'est pourquoi je suis entièrement confiant.
0: Pour terminer cet épisode, la bonne nouvelle c'est que l'agroécologie concerne aujourd'hui plus de 24% de la surface agricole utile de la planète. C'est énorme et j'avoue que ce chiffre nous a vraiment donné espoir. Si dans ton entourage tu as des agriculteurs, n'hésite pas à ouvrir le débat avec eux et à leur parler de cette technique. Ils peuvent être accompagnés par l'initiative 4 pour 1000. D'ailleurs, à ce sujet, vous pouvez retrouver des ressources pour aller plus loin dans la description de l'épisode. Merci beaucoup Paul pour notre échange et à bientôt Merci pour ton écoute, nous espérons que tu as aimé cet épisode.
1: Si tu penses que d'autres personnes devraient aussi l'écouter, n'hésite pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes, c'est super précieux et ça nous donnera un gros soutien pour le projet.
0: En attendant le prochain épisode, tu peux commander le livre Tomorrow sur notre site tomorrow-project.com et nous retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn.
1: A très vite pour une prochaine exploration